0: 呃，咱们最近《水浒细节解密》呢，花了不少章节来讲这个宦官童贯了啊。我大概算了一下，得有七次，咱们讲了他，讲了七回了。那么这个历史上真实的童贯呢，哎、呃，志大才疏，从这个李县门人继承遗志开始，到利欲熏心，联金攻辽，最后呢，这个大势已去，国灭生死，整个过程，对吧？那这个历史的童贯呢？呃，本期呢，我们就是最后一次了，作为《童贯之》系列故事的一个结尾啊，我们要专门介绍一下《水浒传》中的童贯与历史上真实版本的童贯之间的差异。其实这个是一个不太引人注意的话题，因为《水浒传》中呢，童贯作为四大奸臣中的老三，出场次数很多，给梁山好汉制造的麻烦呢也很多。最突出的就是带领兵马第一轮攻这个水泊梁山啊。此后呢，在梁山好汉受招安期间、攻打辽国期间，还有围剿王庆以及方腊起义军等等重大行动期间，童贯呢作为本书的四大反派之一，基本上是场场不落，都曾经起过一些不太好的作用。比如在辽国大军被宋江等众好汉战败之后，《水浒传》里边就强调说，宋江等人马呀、啊、是具备一举灭辽的能力的，但是辽国君臣不甘就此 game over。所以派人携带厚礼贿赂蔡京、童贯等人，终于花言巧语蒙骗宋徽宗得手。在宋军大获全胜的时候，同意辽国请和，给了辽国苟延残喘的机会。那在《水浒传》中，童贯虽然是一个大反派，但是童贯呢这个反派啊，跟另外几位并肩的反派比起来，就要差那么点意思了。论与梁山好汉的直接互动呢，其实。他的次数非常少。童贯第一次出场已经是全书的中段了，只有一次，那就是对这个丑俊马宣赞啊，不用奇才，远远不如高俅从全书开篇出来闹事儿，处处与梁山好汉作对，那边戏份浓烈。论阴谋诡计呢，也基本属于四大奸臣里边敲边鼓的那个。虽然每次坏事都有他，但是呢，基本都是在蔡京牵头之下做帮凶，很少有单独出来跟梁山好汉对着干的啊。也就是说，在《水浒传》中，童贯虽然出场次数很多，而且名列四大奸臣之一，但是他实际上与另外两个水泊梁山好汉们的死对头蔡京、高俅相比，在书中的地位和作用是要差上很多的。如果说《水浒传》中的蔡京以老奸巨猾的形象出现，而高俅以小人得志、令人印象深刻，那童贯在这里啊，就是简单的参与作恶。其为人处事和性格特征并没有什么鲜明特色，属于相对来说比较脸谱化的那么一个奸臣。童贯在《水浒传》中还有一次非常奇怪的表现，这就是童贯统领大军围剿方腊起义军的一战中，活阎罗阮小七缴获了方腊的龙袍玉带，哎，这个他就如同这唱戏一般，自己把他给穿上了。结果被童贯的两个手下大将王炳、赵檀发现了。这俩跟着童贯混的将军啊，那自然也不是什么好人，于是就借此机会当场诬陷阮小七。不过诡异的是，对于梁山好汉的这个把柄，当时统军的童贯啊，并没有立即追究，虽然他是梁山好汉的死敌，而是到了梁山好汉班师回朝之后，论功行赏，阮小七被封做了都统制之后。王炳、赵谈反复在童贯那里举报，说阮小七当年啊缴获方腊的龙袍玉带都给自己穿戴上了，这是图谋不轨，这才最终说动童贯。童贯又转告蔡京，最后蔡京出面谎报天子，把阮小七给革了职。虽然整个事件童贯作为奸臣必然是参与其中的，但是看起来童贯似乎对这个事情不是很热心。咱们讲过，童贯在书中标准的。咱们讲过哈，童贯呢在书中是标准的梁山好汉的死对头，但是在这件事上，当时没有追究，事后也没有揭发，基本都是他手下那俩贼将军出的坏事而下手陷害的又是蔡京，那这是童贯直接参与陷害梁山好汉的细节最充分的一件事了。但从这件事来看呢，他并不是那种诡计多端、狡诈异常的人，相反，他在领军的时候浑浑噩噩。啊，阮小七穿龙袍惹大祸都没怎么追究。那事下呢？他那事后呢？他手下反复举报，他也反应迟钝，而是转告了蔡京了事表现的并不是太在意此事。童贯在书中这个情节表现出的性格啊，倒是同历史上的那个真实童贯还是很相似的。咱们这真实版童贯呢，虽然不是啥好人，但是做起事情来还是比较讲究先后次序、轻重缓急的。像宋江等人啊，虽然爱惹祸。但是童贯在镇压方腊起义军用人之际呀、啊，这时候这位老太太已经六十多岁了。那宋江等人对他来讲是有利用价值的，因此呢是不会立即陷害宋江的。事后虽然追究童贯那个志大才疏的性子，眼高手低啊，只要不是宋江等人当面得罪他，他也懒得报复，还不如把有限的精力都用在北伐谋求更高的功勋上面。从这段情节来看呢？这个作者施耐庵对历史上的童贯的把握还是比较准确的，但是呢，为什么在他笔下这童贯整体上来看啊，反而不如蔡京、高俅等人戏份多，不如他们出彩呢？其实原因很简单，因为童贯在真实历史上的坏事记载是非常详细的，即便是在《水浒传》的故事源头《大宋宣和遗事》里边，那童贯的戏份也特多，而且呢，也是按照历史线的真事儿那么走的。可是，恰恰是因为历史记载太详细了，所以童贯的坏事啊，第一，大家都能耳熟能详，全知道他干什么了。那施耐庵再说一次呢，也吸引不起大家的兴趣。二来呢，也是因为童贯的事迹非常清楚，没有空白，这样就严重限制了作者发挥文学创作的空间。换句话说，如果施耐庵随便写一童贯的故事，那马上可能就会被人呢用来跟历史上的真实故事做对比。比如说这边吃人，说童贯在宣和几年几年啊，干了某某什么坏事跟这梁山好汉对着干。可是马上就会有人说了，那个时候历史上的童贯不在这儿啊，他在西北跟这西夏人死磕呢，这就容易出纰漏、出 bug。所以童贯呢，在这方面因为历史记载很多，那反而不如基本上没什么坏事记录的，比如说这高俅啊，更有创作空间。也就是相比童贯呢，咱不能胡编乱造。那作者呢，倒是可以随便编排高俅，比如说跟王进街头斗殴、白虎堂陷害林冲等等故事。那谁让历史上的这高俅，虽然大家都知道他是坏人，但是呢，有记载的坏事不多，所以说他是有充足的写作空间的，啊，所以我们才会看到《水浒传》中的这高俅和童贯的地位与作用，正好跟历史上真实的这两位啊颠倒了。说到这儿呢，肯定有粉丝就要问了。为什么作为四大奸臣之首的蔡京，这待遇就比排名老二的童贯那不一样很多呢？在《水浒传》中，蔡京的戏份很多，明明历史上的蔡京比童贯的记录还要详细，那为什么施南庵还要冒风险给蔡京加码呢？哎，下一期的《水浒细节解密》，咱们就开始聊这个蔡京了。本期大锤就跟您聊到这儿。喜欢听，您可以给我打个赏。